1: Здравствуйте, в эфире программа о здоровом образе жизни. У микрофона Алиса Орлова. Сегодня у нас домашняя работа. Открываем тетрадки и записываем. Как привести пигментированную кожу в порядок после лета? Какие осенние маски и кремы нам понадобятся в сентябре? Что можно изготовить из осенних даров леса? Как создать домашний спа-курорт для себя и семьи? Говорим о том, что нужно знать об эффектах, составах, посуде для изготовления и о хранении домашней косметики. Если будете слушать этот выпуск внимательно, без прикладных знаний не останетесь. Потому что с нами сегодня Анна Волкова, специалист по изготовлению натуральной косметики с 14-летним стажем, ароматерапевт, спа-консультант. Здравствуйте, здравствуй. Здравствуйте, здравствуйте всем. Анна, расскажите о вашей философии, чтобы радиослушатели прониклись все-таки темы перед тем, как мы начнем уже давать какие-то реальные советы. А, ну, философия у меня очень простая.
0: У меня есть в жизни миссия это вдохновлять людей на любовь к себе через заботу о себе. То бишь только тогда, когда мы проявляем заботу о себе, мы можем себя полюбить. Тогда, когда мы вкладываем какой-то ресурс во что-то, мы начинаем это ценить. И вот моя философия заботиться ежедневно о себе, И тогда мы налаживаем этот баланс между любовью к себе и становимся счастливее, потому что мы находимся именно в состоянии любви к себе и принятия. Поэтому все через заботу о себе. И вот то, что мы сегодня будем говорить, это как раз о том, как о себе заботиться ежедневно, несмотря ни на какие ситуации в жизни.
1: Главное это можно и нужно делать без рецепта. Да, без рецептов то, что есть дома. Ну а как к этому прийти вообще? К самой этой философии? У меня это пришло с позиции заботы
0: о природе. Тогда, когда я понимаю, что очень многие производители используют нефтепродукты в косметике, да, в том числе эти баночки, постоянно, которые потом выкидываются, не перерабатываются ты понимаешь, в каком количестве мы это все используем, либо те же ванночки для, для, например, эти бомбочки для ванны, да, которые наполовину используются с красителем, который нам, в принципе, не нужен ни тело, ни ароматизаторы эти химические. И ты понимаешь, что то, что ты иногда можешь сделать дома, намного бережнее к природе и к тебе как таковому. Ты меньше нюхаешь всяких ненужных тебе химических ароматизаторов, ты коже не даешь лишнюю нагрузку, и при этом ты бережно к природе, это означает, что что ты минимизируешь вообще вот, а, всевозможные загрязнения природе со всеми аспектами, в том числе ненужных баночек. а Можешь это изготавливать дома, использовать, и это будет бережно к себе, к природе и вообще с заботой.
1: Zero waste да. для тех, кому это важно, то есть минимализм и да. сокращение отходов. А вот насчет того, что красители и ароматизаторы, вот здесь возникает вопрос, потому что... Наоборот же, это как такая терапия цветом, терапия ароматом. Что здесь может быть как бы плохого? Здесь плохой только является состав. Если вы используете терапевтические эфирные масла, то это точно терапия,
0: да, именно терапевтического класса. Это влияет на ваше эмоциональное состояние. Если мы используем синтетические ароматизаторы, то они не меняют нашего эмоционального состояния, а только дают нагрузку на щитовидную железу. Поэтому я в таких случаях говорю, если у вас нет терапевтического эфирного масла, масло лучше не использовать. Лучше заварить мяту и дышать мятой. Вот ту, которую мы собрали летом, или там липу, то, что у нас есть в природе. И нам нужно понимать, что э, в нашей жизни очень много разных химических именно ароматизаторов везде. У нас белье пахнет две недели, в машине ароматизатор. Везде-везде синтетические ароматизаторы. Это дает огромную нагрузку на нашу щитовидную железу и вообще на организм в целом. Поэтому вот эта терапия, она должна быть. Можно использовать свечу в ванне, да, можно выставлять картины разных цветов, да, использовать цветы, особенно сейчас осенью. Это реальная терапия. Да, эти гладиолсы а синий, шикарные. Букет, это аним... вообще... Просто можно собрать листья. Вот сейчас уже пойдет эта история, да, желтые, красные. соединить их и поставить, и будет вам в вазочке ваша терапия, но она будет бережная к вам и к природе. А если мы используем, например, косметику, которая специально с блесками, специально с красителями, нашему телу это не нужно. Мы не даем нашему телу от этого никакие бонусы. Но при этом мы используем огромное количество вообще химических компонентов, которые не нужны ни нам и не меня. Это наше эмоциональное состояние. А вот терапевтического класса эфирные масла они меняют.
1: Анна, как вы вообще пришли к натуральной косметике? То есть, ну, видимо, когда работали спа-специалистом, работаете, и когда mm-hmm. начинали работать, и, наверное, вам ассортимент не нравился, который массовые производитель? У меня
0: пришел. было так очень интересно. Я как раз была беременна старшим сыном. Сейчас вот будет как раз скоро 15, поэтому так легко отсчитывать, сколько же я в этой теме. И у меня начался токсикоз, и я просто не смогла переносить ни духи, ни любой парфюм, ни косметику с добавками парфюмерными. И все, и мне пришлось отказаться от всего этого и искать э, альтернативу. И вот таким образом я пришла к тому, что через спа я начала находить хорошие компоненты, хорошие эфирные масла, понимать, что вообще влияет на мою кожу и как это влияет. Я начала понимать, что мне важно понимать состав, чтобы понимать, а для чего я это использую. Не просто надпись на баночке, там, не знаю, увлажняющая, а понимать, а что же там реально увлажняющего. А если там алоэ-гель, который увлажняет или гиалуроновая кислота. Что, что? Или это просто вот такой рекламный ход очередной компании. Поэтому, на самом деле, мой токсикоз <сих> повлиял, повлиял в этом мире на то, для меня, в моем мире, на то, чтобы я начала выбирать натуральные компоненты. Я стала выбирать уборку дома без лишних ароматов, ненужных. У меня, на самом деле, минимальное количество химических ароматов в моей жизни. Сказать, что полностью я могу жить на натуральном, это будет, конечно, неправда, но сократить, да, огромных, вот, да, огромных вот, э, сократить это все можно.
1: А я лично знаю людей, которые, наоборот, предпочитают максимально ароматную, пахнущую, в том числе бытовую химию, mm-hmm. потому что как-то психологически это дает им ощущение, что я сделала уборку, mm-hmm. я хороший. Это Может... работа с собой, как мы это видим, как мы это понимаем. И
0: надо не забывать о том, что у нас очень много рекламы, которая нам навязывает это. Да, реклама, когда мама берет полотенчик, и оно пахнет вот так, да, или детское белье вот так. Это просто то, что нам навязали долгие-долгие годы, и это уже работает автоматически, мы даже об этом не задумываемся. Мы знаем, что через запахи работы мы можем влиять на работу головного мозга, поэтому очень многие компании, бренды создают свой аромат. И используют это, да, это, этот аромат может создавать э, такой шик или такой лакшери состояние или, наоборот, состояние доверия в компании, да. Поэтому ароматерапия в этом плане работает во всех отраслях. Но как только ты начинаешь больше находиться в состоянии природы, натуральных компонентов, э, ты можешь посуду жидкостью, которая вообще не пахнет ничем, ты тоже понимаешь, что так тоже можно наводить чистоту. Сейчас очень много вопросов, почему, почему столько людей болеет именно астматическими да, проблемами, особенно детки. Да Потому что мы с самого рождения уже все-все э, делаем ароматизированно, и это слишком большая нагрузка. Ровно как и дезинфекция. Дезинфекция в определенных количествах, она нужна, но если мы будем все время приводить наш дом в стерильное состояние, ну то это тоже неправильно. А
1: для кого-то запах хлорки да, считается натуральным? Да,
0: да, потому что кажется, что это чистота как мы это все воспринимаем. И, конечно, очень много это идет с детства, как мы привыкли. Если мама радовала, что она использует, не знаю, там, крем раз в неделю, он же для рук, он же для ног и для лица, то у нас очень редко возникает желание как-то очень глубоко в этом копаться, изучать, если не возникли такие жизненные потребности, и мы не стали это
1: изучать сами. Оба истории три в одном, когда оно же для лица, да. оно же для ног, оно же для локтей и так далее и тому подобное. Но, может быть, когда-то это и таким позитивным акцентом, потому что, ну вот, например, из одной и той же базы, если мы говорим о Zero Waste, наверняка можно приготовить несколько домашних продуктов. А это надо смотреть состав. Вот смотрите,
0: если мы, например, используем такое масло, как виноградная косточка, да, мы говорим сейчас именно о косметических маслах. Есть те масла, которые мы применяем в пищу, тоже оливковое масло, виноградные косточки, а есть косметического. Качество. они отличаются именно методом, как их обрабатывают, и от этого будет зависеть, будет закупориваться кожа или нет. Если мы возьмем просто оливковое масло, которое мы готовим и начнем не знаю, ухаживать за лицом, есть большая вероятность, что появятся черные точечки, комедоны, потому что оно слишком плотное, слишком жирное, и кожа не будет дышать, и будет закупориваться.
1: То есть, если кто-то говорит, я попользовался натуральной домашней косметикой, mm-hmm. при этом э, с кухонного стола оливкового масла, да. Маслом пользовался, мне да. не подошло, это было ужасно, да. я только все испортила, значит, mm-hmm. это просто неправильно. Неправильно подходит. На самом yeah. деле, очень мало людей знают, что есть э, косметические
0: масла и есть э, для именно пищевые масла. Вот если мы используем, например, виноградные косточки, косметическое масло, то оно шикарно подойдет и для рук, и для пяточек, и для лица. Оно такое универсальное. Абрикосовая косточка, виноградная косточка. Но если мы говорим о таком масле, например, как э, макадамии, орешков макадамии, да, либо авокадо. Оно очень жирное, оно очень здорово питает, да, защищает. Но это масло подходит для пяточек, для локтей, для рук. Но если мы будем наносить такое шикарное масло, как на личико, то оно тоже будет закрывать э, поры и будут появляться комедоны. Поэтому нужно понимать, э, у вас рецепт крема для стоп, где вот именно, например, масло э, макадамии, масло авокадо, и вы его наносите на лицо, то будет вероятность, что кожа не очень оценит это все. Да? И иногда людям кажется, что если у меня сухая кожа, мне надо более жирный крем, мне надо более жирное масло, а нам надо, наоборот, более бережный уход и более легкий уход, чтобы вот эта сухая кожа которая чаще всего еще и тоненькая, смогла впитать в себя это. Поэтому я всегда говорю о том, что думайте, для чего вы что наносите. Это вот как с рецептом скраба для тела. Да? Вот это тоже очень многие его используют. Он же для тела, он же для лица. Есть большая разница. Мы ягодицы массируем с антицеллитной историей, чтобы улучшить кровообращение. Да? Либо мы, простите, наши лобик, щечки, да? зону вокруг глаз бережно проходим. Это должны быть другие составы. Поэтому если мы делаем антицеллитный скраб, то мы добавляем морскую соль при том мелкую в любом случае мелкую крупная все равно будет делать микротрещины которые вы не видите а они будут поэтому мы используем мелкую морскую соль мы используем соду которая будет смягчать действие соли а для личика мы будем уже использовать там, рисовую муку, овсяные хлопья. и вот ими, Перемолотые. Да, перемолоты. И мы вот ими будем делать уже скраб, чтобы это было бережно, нежно. Потому что мы должны понимать, что кожа разная в разных местах, и у людей разная кожа. У кого-то очень сухая, и это вообще всегда очень аккуратный бережный уход. У кого-то более жирная, нужно помогать именно работе с сальным желез. Поэтому
1: вот тут такой аспект понимать, что вы для чего наносите. А если мы сейчас эти знания положим на актуальную э, повестку, после лета сейчас у нас сентябрь, что и с помощью чего мы должны привести в порядок? Осенью, именно в сентябре, нам всегда нужно понимать, что у нас было солнышко,
0: и здорово, что у нас в Латвии действительно август был такой теплый, солнечный. Что нам нужно? Нам нужно э, поблагодарить кожу за принятие этих солнечных ванн, и нам нужно дать увлажнение. Несмотря на то, что это осень, в сентябре мы увлажняем кожу, потому что она сухая после солнышка. Поэтому мы используем гиалуроновую кислоту, и мы используем очень много алоэ геля. Вот алоэ гель – это тот продукт, который увлажняет. Очень здорово, если у вас есть этот листики алоэ, да, и вы можете именно мякоть использовать, протирая личика, прям вот снимаем верхний слой алоэ растения и просто протираем. Но нам нужно понимать, что мы таким образом можем делать только каждый раз свежий листик, не да? надо дома делать с этого именно с растения алоэ прям алоэ гель, а если вы хотите использовать такую масочку домашнюю вот как раз для увлажнения, то вы покупаете алоэ гель и туда сами добавляете витамин А или Е в аптеке он продается И э, размешивайте хорошенечко, и уже наносите большое количество этого алоэ-геля, и это у вас будет очень классная глубоко увлажняющая маска. И вы этот алоэ-гель храните в холодильнике, он у вас прохладный, и утречком вот такие масочки будут и бодрить, и давать увлажнение, и будут спасать именно кожу от сухости и подготавливать ее к тому, что скоро начнется отопительный сезон, и опять будет работа с влажностью, ну, именно про влажность кожи. Поэтому мы можем два вида использовать. Девушки, если у вас есть алоэ, растет дома, конечно, можно срезать кусочки и использовать. Но если нету, ищите хороший алоэ-гель, смотрите на состав, чтобы там не было добавлено парфюм и всяких отдушек. Поэтому алоэ-гель – такой универсальный продукт, который мы можем использовать для лица, для рук, для стоп, когда они совсем вот сухие, чтобы дать вот этот именно увлажнение, а уже потом как бы даем питание. Поэтому что нам нужно знать? нам нужно знать как мы будем увлажнять и как мы будем очищать. Потому что если кожа была сухая после лета, то нам нужно делать пилинги или скрабы. Обычно это раз в неделю, если мы говорим про такой бережный домашний уход. И что можете сделать для лица? Для лица вы берете либо овсяные хлопья, перемалываете их, и сухие, сухие, они получаются прямо такая, как пудра овсяная, аккуратненько наносите, и массажными движениями как будто втираете в кожу, и тем самым происходит отшелушивание и очищения кожи. Вам не надо там сильно как-то это нажимать очень сильно. Нет, это очень такими нежными, бережными движениями. И проводя такую процедуру раз в неделю, вы увидите, как кожа будет сиять потому что происходит очищение. Вроде элементарный момент – овсяные хлопья. Либо э, рисовая мука, она тоже уже как пудра такая, либо рисовую муку так, таким образом используем. Тогда, значит, мы делаем раз в неделю очищение кожи и регулярно делаем увлажнение. Я гель лично сама наношу вместо крема с утра. Вот я встала, выпила водичку, без которой нам нельзя, потому что если у нас не хватает воды изнутри, то кожа в любом случае будет оставаться сухой, и не будет туркура кожи. Мы будем видеть, что кожа такая не в тонусе. Мы можем наносить сколько угодно, каких угодно компонентов, мы не восстановим кожу. Используя воду да, ежедневно, смотрим по количеству, сколько вам лет, какой у вас вес, да, легко это все высчитывается. В среднем это 1,5-2 литра, но надо смотреть индивидуально. Если мы с утра просыпаемся, выпиваем водичку, наносим вот такой алоэ-гель на личика и э, в зеркало смотрим и, не знаю, себе 10 комплиментов говорим, то, девочки, результат не заставит долго ждать. Через месяц вы уже будете сиять. Дальше, например, мы понимаем, что уже этот алоэ-гель впитался, и потом мы можем наносить ваш э, уходовый крем для лица, для того, чтобы выходя на улицу, уже начинается как какой-то ветерок, где-то такое э, похолоднее. И чтобы защитить кожу, мы уже используем так, такие средства, которые именно кремчик, чтобы защитить кожу.
1: А какое вот это наследство после летнего сезона мы берем с собой в осень? И над чем нужно будет поработать, чтобы устранить вот эти последствия сухо
0: Да, Это сухость. Чаще всего потому, что мы загораем, загораем, загораем. И пока мы находимся летом, мы так эту сухость не ощущаем. Во-первых, у нас очень много фруктов. да, Мы принимаем много фруктов, и мы пьем воду, потому что жарко. А осенью мы резко прекращаем пить воду, потому что вроде как уже не жарко, и уже вроде пить так не хочется. И вот этот момент как раз переломный, когда и начинает кожи показывать все последствия после лета. И если есть пигментация, мы должны понимать, это пигментация просто от солнышка, и это ваше такое классическое состояние, либо эта пигментация появилась именно этим летом, и тогда нужно обратиться к врачу, потому что может быть последствия именно какого-то гормонального сбоя и тогда нужно просто убедиться что это все в порядке с гормонами а это просто последствия солнечных ван и нужно понимать почему произошло потому что иногда есть такая особенность и мало кто знает кто использует в косметику эфирные масла цитрусовые группы да, это вот э, лимон апельсин мандарин если их использовать перед выходом на солнце они могут вызывать пигментацию Поэтому вот мы на следующее лето должны себя прям записать в блокнотики Перед выходом на солнце мы не используем цитрусовую группу. Поэтому часто приходится, девочки покупают крема, где есть цитрусовая группа, да, об этом не задумывается, потому что об этом как-то очень мало рассказывается. И э, понимаем, что у кого-то могут быть такие последствия. То такие масочки для лица, где присутствует йогурт, без добавок, да, вот обычный йогурт, там нету сахара, там нету ягодок, простой обычный йогурт, он будет тоже помогать именно такому легкому, легкому отбеливания, да, он не будет там ваша шикарная личка делать прям
1: аристократически белым, но будет давать легенький эффект отбеливания. А как вы относитесь к таким продуктам питания, как действительно йогурт, молоко, mm-hmm. к другим молочным продуктам, именно как к базе для домашней косметики? Да, я считаю, что ее
0: здорово использовать. Главное понимать, ну как бы выбирать максимально экологичные да, продукты. То есть, если вы понимаете, что вы хотите сделать масочку для лица на основе йогурта или, например, той же ряженки, почему нет? Это шикарный продукт, и он будет очень хорошо и увлажнять, и давать микроэлементы необходимые. Но возьмите версию, где будет это эко, где вы понимаете, что состав будет более натуральный. Это вот ровно как с огурчиками. Да, Ничего,
1: да? Это, наверное, свои огурчики да. своего рода. Но
0: если мы зимой, феврале месяц, покупаем огурчик в надежде, что мы сделаем классную маску, то мы можем получить, на самом деле, аллергическую реакцию, потому что состав этого огурца под большим-большим вопросом, да, что там. Поэтому мы всегда используем сезонное, да, если вот мы говорим сезонные продукты, и как рекомендуется сезонные продукты использовать в питании, ровно так же сезонные продукты мы используем э, в уходе за кожей. И сейчас это у нас и калина, и облепиха, которую можно прям в лесу собрать, Калину можно перемолоть и сделать масочку для лица с йогуртом. И можно облепиху перемолоть и также сделать масочку. Потому что у облепихи витамин С, он очень полезен. Единственное, что нужно смешивать. Либо, вот, например, со сливочками, либо это может быть э, ряженка, либо йогурт чтобы не было чисто, конечно, облепиха.
1: Но это те же самые сливки, которые мы покупаем в супермаркете, или нужно поохотиться все-таки к фермерам каким-то, обратиться на рынок, сходить. А, знаете,
0: как здорово, если у вас есть эти фермеры, но если женщина в мегаполисе да, пытается да, хоть как-то, как бы сказать, о себе заботиться более экологично, то очень такая... Есть вероятность, что ей надоест через неделю бегать за этими экосливками в поисках, да? Если она себе покупает экосливки для питания, ну, конечно, не вопрос взять одну чайную ложку и нанести на лицо, но если она в жизни не особо там, заботится и думает, где найти эти косливки, то только для лица она точно их тоже искать не будет, да. Это такая история, которой можно заразиться так на недельку, потом сказать нет, я все-таки не буду бегать, а лучше я всегда говорю по месту времени обстоятельств, вот то, что у вас есть дома, вот то, что у вас есть дома, то, что вы точно покупаете. Например, есть человек использует яйца в, в питании, да, тоже желток очень хорошо работает на коже лица, и классные с ним маски, и ту же калину можно, именно калину измельчить и добавить в желток нанести на кожу лица. Будет шикарный эффект, будет классно. Но надо понимать, если женщина будет, не знаю, специально за этой калиной и поедет 200 километров куда-то в лес, ну, навряд ли это будет как бы ее ежедневная рутина, да, такая, которую она будет выполнять. Поэтому вы смотрите, что из того, что у вас есть дома, вы можете использовать. Если у вас есть мед и у вас нет аллергической реакции на мед, да, это очень важно проверить, то раз в недельку можно смешивать мед со сливками, либо просто чистый мед, наносить тоненьким-тоненьким слоем наличика, ни в коем случае не делать вот эти похлопывающие сильные движения, да, когда мы травмируем кожу, это могут делать только профессионалы, когда они знают с какой силой, где можно, где нельзя, а вы просто наносите мед. Он будет тоже очищение давать, он вот очень хорошо очищает. И э, как маска он будет и питать, и увлажнять, и очень большое количество микроэлементов нам давать. И важно сделать раз в неделю скраб для тела. Вот скраб для тела, я четко понимаю, что то, что мы можем сделать дома, это будет в разы экологичнее, экономичнее и полезнее для кожи. И вот такой элементарный пример у всех есть морская соль. Если нет, то просто белый сахар, и у всех есть сода. И всегда нужно понимать, что у вас должно быть один к одному. Сода обязательно должна быть, потому что она смягчает действие, и плюс она дает тоже очищение. И мы берем, например, 2 столовые ложки э, сахара, либо морской соли, И 2 столовые ложки соды мы перемешиваем, добавляем косметическое масло, да, косметическое. Это может быть виноградная косточка, абрикосовая косточка. А дальше, по своему желанию, это может быть чайная ложка шоколада, ну, какао, да, например, и у вас будет какао-скраб. Либо это будет пол чайной ложки корицы, и это у вас будет такой хороший антицеллюлитный скраб, очень ароматный, согревающий, да. Либо у вас будет перемолотая мята, сухая именно сухая да перемолотая мята и мы это используем это будет качественный натуральный скраб который будет давать улучшение кровообращения почему мы делаем скраб да чтобы улучшать кровообращение это означает такая интеллигентная история и плюс очищение кожи и вот благодаря Трем-четырем компонентам, которые у всех есть дома, можно смело использовать вот такой скраб раз в неделю. И помнить, что если вы идете в баню, и это тоже очень классная забота о себе, просто не добавляем базовое масло, а делаем сухой скраб, чтобы поры не закрывались.
1: А из соображений экономии выгоднее делать себе косметику дома, чем покупать? Я магазин. могу
0: сказать так, что если мы говорим про крема, то выгоднее покупать у тех людей, которые создают натуральные крема. Ну, это вот частные небольшие компании, да, вот у них выгоднее покупать, чем самой варить там 5 грамм вот этого компонента, 10 грамм вот этого компонента, если прям хочется крем. А вот то, что касается скрабов для тела, это то, что 100% выгоднее делать дома. И э, выгодно, И вы прям каждый раз себе можете придумывать новое, и используем это сразу. Если вы видите в интернете рецепт скраба для тела, где используется уже использованное кофе, то это должно быть только в таком случае, что вы сейчас заварили себе кофе, и тогда его наносите сразу на кожу. Ни в коем случае мы не высушиваем, не выкладываем там на подоконник, не ждем, когда мы сможем это еще полгода использовать, потому что там было воздействие воды, и уже происходит работа бактерий, микроорганизмов, которые мы не видим, а там уже все происходит. Поэтому, если вы хотите для скраба сделать себе кофейный скраб, вам понадобится одна столовая ложка кофе, да, и он вам понадобится, не знаю, раз в неделю, поэтому, конечно, экономия э, сразу
1: чувствуется. Е... То, что меня пугает, mm-hmm. да, вот этот вопрос, а не будет ли так, что потом на специалиста косметолога потратишь больше mm-hmm. для устранения того, что ты сам себе там напредумывал? <напридумывал> у меня так как раз было, я недавно
0: <напридум> была у косметолога, и она говорит, Аня, чем ты, ну, чем ты пользуешься? Я говорю, натуральную косметику, которую я сама создаю и то, что я делаю дома. Она говорит, это очень редкий случай, когда мне не хочется тебя ругать, потому что все отлично, все шикарно, нет раздражений кожи, потому что это происходит тогда, когда мы делаем правильные рецепты. Потому что то, что написано в интернете, иногда действительно может навредить вашей коже. Да? Поэтому очень здорово, когда вы понимаете, что вы делаете и для чего вы делаете. Да? И я бы так сказала, что я не рекомендую делать какие-то ну, прям такие экстремальные процедуры для лица дома да вот алоем геля вы точно не навредите рисовой мукой вы точно не навредите а если делать какие-то вот как к сожалению женщины делают такие экстремальные рецепты там, то конечно тогда можно навредить поэтому четко надо понимать что мы делаем для чего мы делаем и как часто это можно делать. Потому что э, в интернете написано, что скраб для лица можно использовать каждый второй день, скраб для тела тоже каждый второй день. Но мы должны понимать, что мы делаем скрабом. Мы очищаем орговевший слой. Зачем нам каждый второй день очищать нашу, нашу кожу так э, сильно? Это не, не, Нет необходимости такой в природе а у нее самой есть функция очищения. А раз в неделю мы делаем вот такие бережные скрабы, потому что если вот делать правильно вот скраб, как я вам рассказала, это не будет такое покраснение кожи, вот как мы можем себе представить. Это будет бережный скраб для тела. И вот тут важно понимать, что мы делаем, как часто И можно ли это делать? И обязательно я всегда советую консультироваться с вашим косметологом, если у вас
1: есть какие-то проблемные аспекты кожи. Вот тут важно понимать. А есть ли какие-то инструменты и посуда, которые нам пригодятся, если уж мы ввязались в приготовление домашней косметики? Если мы говорим о таких простых вещах,
0: как домашний скраб, который я сейчас рассказала, либо смешать алоэ-гель с витамином А и Е, то нам не, нету необходимости в какой-то специальной посуде, да, что как раз опять эко- экономично и экологично. Но если вы хотите именно начинать варить крема, да, варить мыло, потому что это тоже варится, да, как бы это не э, уже с готового мыла все это изготавливать, тогда, конечно, вам нужно будет и венчики, и специальные весы, и нужны будут специальные лакмусовые бумажки на проверку ПХ, чтобы мы понимали, насколько э, действительно состав подходит для кожи, и можно ли его коже использовать. Поэтому вот для изготовления таких уже серьезных, как я говорю, крема для лица, да, там нужно уже будет серьезное оборудование, оно не занимает много места, но первая покупка, она будет такая очень основательная, я бы сказала. Поэтому для тех, кто э, хотят просто внести какую-то долю такого zero waste и экономичности, и экологичности, то, конечно, мы можем использовать вот такие элементарные продукты, и нам не нужны будут дополнительные, там, не знаю, компоненты, да, какие-то специальные весы или еще что-то. Но важно тоже понимать, вам прям нужно взять листик и составить Какая часть тела у вас требует ухода, чтобы мы про нее не забывали? Например, это и лицо, и декольте, и стопы, и локоточки, о которых забываем, да? волосы. Это губы. Мы можем сделать вот элементарно скраб для губ. В домашних условиях мы берем чайную ложечку сахара и чайную ложечку меда. Все это перемешиваем и просто раз в неделю аккуратненько, массажными движениями наносим на губы и вот, вот вам не нужно вообще никаких дополнительных баночек, весов и всего остального. Но у вас будет классный уход. Потому что скраб для губ даже в косметических брендах нужно еще поискать. Потому что очень мало кто об этом задумывается.
1: Но есть лекарственные растения, да. которые не являются настолько безопасными. Угу. Что-то о них надо какие-то базовые представления иметь. Вот как их использовать? Я в бы сказала изучать.
0: Потому что эфирные масла, например, это натуральный продукт, очень концентрированный, дает всегда хороший результат. Но я говорю, что если вы действительно хотите изготавливать косметику дома с эфирными маслами, либо то же самое с травами, потому что это такая тема тоже огромная, то лучше изучать Учиться. Почему? Потому что э, с этим работают специалисты. Да? И, например, если мы создаем косметику, мы годами учимся в ароматерапии влияние какого масла, на, для какой кожи, для какого эмоционального состояния. Поэтому либо вы приходите к своему ароматерапевту, и он вам говорит, да, вам здорово вот это масло, вот это и это, и рассказывает, как его использовать безопасно, то же самое происходит с травами. Очень редко кто у нас пойдет сам в лес собирать травы. Это значит человек либо уже в курсе, какие травы нужно собирать, и тогда он прошел какое-то обучение, либо люди покупают в аптеке. Да, либо у, у травниц, которые выращивают эти травы. И тогда уже нужно консультироваться непосредственно со специалистом. Даже в аптеке можно спросить, вот какое там безопасное, потому что они тоже понимают уровень безопасности трав. Да. Если мы говорим, там, не знаю, липа, мята, да, это очень безопасно. Это Пастырник. Да, то, что мы можем использовать. Пастырник да, да, в таком вот количестве бережном. Все будет отлично, да. Но вот нам надо уже очень хорошо и внимательно смотреть, например, на полынь, которая очень важна, как долго мы ее завариваем, да. Если мы там завариваем определенное количество, она очень классно работает и полезно для здоровья. Завариваем чуть дольше, это уже ядовитые вещества, которые нам нельзя использовать, да. И нужно проверять знания, прочитанные в интернете, да. И если вы вам просто это блогер рассказал, то не факт, что он в курсе. Если он рассказывает фитотерапевт, ароматерап. косметолог, дерматолог. Вот это те люди, к которым нужно прислушиваться, потому что они эту тему изучают. Не просто на уровне каких-то классных мифов, а на уровне медицинских аспектов и влияния на это. Поэтому, в принципе, дома есть очень много компонентов, которые мы можем бережно использовать. Например, тот же авокадо. Мы используем его в еду, в пищу, и мы просто берем часть авокадо, разминаем и делаем такую массу себе. Там классные кислоты, там классные э, жиры, да, полезные. И все вместе они будут давать хорошую маску, и не будет реакций Да? Но как только мы придумали, вот у меня бывает такое, что клиент мне потом отзванивает, говорит, Танечка, я тут пришла в интернете и сделала себе маску и добавила вот такие эфирные масла. Я говорю, все супер, только это надо было сделать сначала, мне написать. Я бы сказала, что солнце нельзя такое количество, нельзя такое количество использовать, да. И э, тогда бы ты сделал это по-другому. Поэтому все-таки рекомендация
1: консультироваться. Не хочется отрезать от этой программы нашу большую часть аудитории. Да. Я да. говорю сейчас о мужчинах, может быть, что-то из домашней косметики мы можем и им предложить. Ну, по крайней мере, так, может быть, тихонечко, тихонечко пододвинуть да. к ага. ним какой-то да
0: флакончик. Да. Я обычно говорю про мужчин так, что самое первое такая процедура, которая точно можно, как сказать, привлечь мужчину вообще в заботу о себе, это ванночка для стоп. Потому что когда я говорю примите арома ванну или солевую ванну, все начинают сразу о том, что вообще-то, ну сейчас такие вот цены на сольные, на воду и все остальное. Я говорю хорошо, делаем экономичный вариант просто в ванночку для стоп. Человек приходит с работы, мужчина, он уставший, просто элементарно в ван, ну тазик с водой, она может быть комфортной для человека температура, потому что кто-то любит по кто-то по и используется морская соль. Да, это примерно ну, где-то грамм 200 вот прям 200 грамм 200 морской соли. И что происходит? Человек э, получает те же микроэлементы, как на море, когда он приехал, да, на вот море. Получается, стопы очищаются, через стопы у нас идет расслабление. А как только мужчина расслабляется, у него прям видно сразу мимика лица, он уже такой поспокойнее, морщинки, морщинки разглаживаются. И э, это такая практика, которая, на самом деле, очень экономичная, но она будет давать, во-первых, укрепление нервной системы, потому что человек оставляет энергетически даже все, да, вот в этом тазике, это дает иммуностимуляцию, потому что э, влияние именно на точки стоп, и это будет давать заботу о себе, да, как для мужчины, потому что им Редко хочется что-то, да. Но если вот э, любящая жена вот так вот периодически этот тазик будет так подставлять, сказать, 5 минут, 5 минут, 5 минут они высидят, И вот таким образом вы уже сможете даже, я говорю, и, э, давать иммунную поддержку. И потом мужчинам, вот э, я бы, наверное, пела оду и оду алоэ-гелю. Почему? Потому что он легко впитывает, не оставляет а, жирных следов. И мужчина очень редко любит наносить на себя масла очень редко им не нравится ощущение э, вот этой жирности на коже, поэтому алоэ-гель, я бы сказала, просто идеален для них после бритья, чтобы снять раздражение, потому что он пока оказывает именно такой э, смягчающий эффект. А в чем вообще хранить? Да, и смотрите, если вы приготовили скраб, то идеальнее всего использовать сразу. Если вы хотите подарить кому-то, да, например, вот на празднике такой скраб, то мы можем дарить скраб там, где у нас не присутствует вода. Вот как мы говорили рецепт, да? Соль, сода, э, косметическое масло. Да, и сухие ингредиенты. Если вдруг вы решили сделать скраб со свежим апельсином или со свежей мяты, то такой скраб мы должны использовать сразу, в этот же день. А если мы используем сухие ингредиенты и масло, то такой скраб может храниться 3 месяца спокойно, с ним ничего не будет происходить. А что-то на йогуртовой базе, на сметанной угу. базе сколько хранить? Сразу. Вот это мы сразу используем. Вот, вот вы взяли чайную ложку, например, столовую ложку йогурта или там ряженки, сметаны, добавили, например, например тоже облепиху или рябину э, или авокадо сразу мы это используем. Там нет смысла вот сделать эту маску себе на месяц вперед. Это нужно использовать сразу, ровно как и тыкву. Мы тоже можем ее перетереть в блендере и с йогуртом смешать. Там тоже много микроэлементов, но сразу. Если у кого есть пигментация, то мы тоже можем взять э, лимончик, сок свежего лимона, чайную ложечку смешать с той же ряженкой, нанести, но тоже сразу. Потому что если мы это оставим, уже будут вступать реакции. А нам не нужны такие долгие процессы. Нам нужно сразу это использовать. А что хранится? Э, Хранят... Вот в чем бонус домашней косметики, то в основном это то, что вот ты открыл холодильник и понимаешь, вот сегодня я хочу сделать, например, себе вот как мы говорили, спа-день, и поэтому смотрю, у меня есть сливки и у меня есть мед. Вот я взяла сливки, я взяла мед, смешала, нанесла и сделала себе маску Клеопатра дома на все тело, да? Вот в этом и есть бонус домашней косметики, такого домашнего ухода, что ты смотришь по обстоятельствам, что у тебя есть. То есть мы по
1: сути не храним домашнюю Нет, косметику. Заметила, что вернулась популярность к чайному грибу. Такой продукт, как кампуча, всякая ферментация. Это очень популярно сейчас. Я часто бываю на рыночках, на ярмарках. И вот как пищевой продукт, да, это сейчас прям вот в топе популярности. Что касается натуральной косметики, можем ли мы это как-то приспособить? Да,
0: мы можем. Мы тоже можем, если вы любите комбучи, вам нравится запах, аромат и вообще чайный гриб, то мы также можем взять марлечку, полностью смочить вот в этом напитке, так можно его да, назвать, и сделать себе масочку. Это тоже будет хорошее увлажнение. Единственное, что я всегда рекомендую, чтобы вы не делали, неважно, это профессиональная косметика, это домашний уход, сначала нанести на тыльную сторону руки и посмотреть, есть ли у вас на это реакция. Да, потому что для кого-то у кого-то может быть на реакция, у кого-то может быть даже на тот же логии. Реакция, да, это индивидуальная непереносимость. Если вы до этого проверили, и у вас хорошая реакция на этот чайный гриб, ради бога, он, конечно, тоже будет давать, потому что у него компоненты полезные есть, его будет давать коже тургур кожи улучшать. Но его очень сложно нанести в таком просто жидком виде. Он будет как бы быстро высыхать. Но мы берем марлечку, вырезаем себе глазки и как бы даем пропитаться этой марлечке. Рябина, кстати, о дарах леса. Да, Да, это, конечно, кладезь витамина С, но я тоже вам хочу сказать, что если вы хотите делать домашний уход и заботиться о коже, вы также пейте облепиховый сок, рябиновый компотик делайте, таким образом ваша кожа тоже будет улучшаться именно состояние, потому что вы будете получать достаточное количество витамина С. Нам чаще кажется, что домашний уход это только то, что мы наносим на кожу.
1: Но это же еще то, что мы принимаем внутрь. Вот я в конце и хотела дать вот это самое четкое, наверное, определение, что такое домашняя натуральная косметика. Это забота о себе через э, все состояния тела, душа и сознание. Я бы так сказала. Ну что ж, завершаем этот выпуск с пожеланием здоровья, живого интереса и благоразумия, что немаловажно. Наш сегодняшний эксперт Анна Волкова, специалист по изготовлению натуральной косметики с 14-летним стажем, ароматерапевт, спа-консультант. Анна, благодарю вас за ценную информацию. Спасибо, что были с нами. Спасибо. Вы слушали программу «Без рецептов. У микрофона была Алиса Орлова. До новых встреч в эфире.